0: 大家好，我是 Cici。你现在听到的是《明日博物馆》（Tomorrow Museum）， 一档关于艺术、科技、博物馆的泛文化类博客。在创作中 ，AI 它扮演的是一个什么样的角色？
1: 还有先认识这个 image 那么他认知之,之后的结果是否跟艺术家想传达给他的这个呃结果是是否是一致的？其实中间还是会有偏
2: 差。如果你仅仅把就是输入一个文字或带了一张图片去生成一个结果，就你说这样就完成了一个艺术创作，我觉得它是完全不够格的
0: 。在这个对话中 ，AI 告诉呃这个工程师说。我也是一个人
2: ，是在一
1: 个 AI 非常繁荣，或者说是表面非常繁荣的时期，但是它底层仍然是由人类手工去为它做最基础的一个很必备的一个基础工作
2: 。我觉得进步并不是衡量人类，呃，就并不是衡量就是这个人性的唯一的标准
0: 。大家好，欢迎收听明日博物馆 Tomorrow Museum。我是 Cici。本期我们很荣幸地邀请到了住在纽约的艺术家吴彤，以及身在苏州的艺术家工程师罗霄 c o n t r a 来聊聊最近很火的 Chat GPT 以及 Generative AI 用 AI 创作这个话题。那就请两位给大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是吴桐，我是一个新媒体艺术家，同时现在也在科技公司做用户体验工程师的工作，主要是做 AI 相关的用户体验设计和做关于它的一些伦理的讨论。欢迎欢迎
1: ，大家好，我是罗霄，呃，我主要做创意技术，那、呃、就 creative technologist， 然后做一些技术美术。也做一点数字的艺术。嗯，我之前呢是有在网易有游戏开发的背景，和腾讯也做了一段时间的技术美术。呃、嗯，现在我有一个品牌实验编程，那么来关注这个交互媒体、生成艺术还有 AI 艺术方面的一些创作和教学
0: 。欢迎欢迎，因为我们三个人都是创作者，也是老师，最终都是人类，所以聊 AI。我们就从生活创作这个角度出发吧，然后可能会跑题，因为也不存在正轨。最后聊到一个状态是，就像我们的主题，我们聊 AI， 我们在聊什么的这种微醉的状态是最好的。嗯，所以就是两位 AI 的这个领域的从业者，你们对人工智能这个概念是怎么理解的？因为其实这个概念可能听起来既遥远又熟悉，然后。既熟悉又觉得，其实大家也不是特别清楚，我们到底讨论的这个词它的含义是什么
2: 。在生活当中，其实，在聊到这个事情的时候，经常会把比如说 AI， 然后跟机器学习这两个词混着来用。但是我个人对它的理解呢，应该是说 AI 它其实算是，对，在我来说，它像是一个科学的学科。然后对我来说，它指的是。呃，就是通过机器学习模型来实现一些可能以前需要人类智能才能去完成的任务，比如说像呃，对我来说，比如说就像学习、像感知，或者是说像做决定、做出判断等等，这个是我对 AI 最广泛的一个定义
0: 。你说到这个，我就想呃提出一个问题，就是说你谈到机器学习，那么其实机器学习。呃，算是人工智能的一个部分，还是我们要把这两个区分来看呢
2: ？我觉得人呃，机器学习它其实对我来说更多的是呃，人工智能这个大类的领域之下的一个子集或者一个子的领域吧。而且我们常常现在说到的说生成式 AI， 其实它就是以机器学习模型为实现的目，就是为实现的方法。去实现它这个呃生成新的内容这样的一个任务，对我来说这样的理解是比较呃至少对我来说是比较清楚的，嗯
1: 嗯，呃我觉得机器学习确实是它是更专业或者是数语化的这种一个标准的词，那么 AI 或人工智能呢，它其实更像是它兼具了往这个呃有这个文化或者是社会现象这方面它的这个职能。那也是跟刚才吴彤说的、嗯，呃，机器学习它只是人工智能技术中的一部分。那可能深度学习又是机器学习里的一部分。嗯、那我们现在非常火的生成式的，不管是呃 AI 作画呀，或者是 ChatGPT 啊，那也又可能是里边的一些子集或者一些交叉的一些嗯
0: 嗯。嗯，对，说到这个，就是大家有没有一种感觉，就是。呃，说到机器学习的时候，其实还是有点在圈内或者是了解这个技术的人，或者是一部分的爱好者，然后接触到它是好像有还有一个门槛。然而最近出来的一些产品，似乎已经有一点呃降低了这个门槛，然后大家甚至有点普世化的可以去玩比如说你刚刚说的 AI 作画，有很多已经发展成一种 App， 然后大家下载了就可以，每个人就都可以。text to image 输入一些文字就可以直接作画了，然后现在 Chat GPT 也是，它已经有了一个界面，然后呃非常对对不管什么样的人都非常友好的这样的一个一个感觉，所以这个可能是一个发展，对吗
1: ？呃、是的，是的，它一个技术，它终归要呃，首先它是算法先产生。然后呢，开源社区大家一起来做很多的演示的 demo， 来探讨这种可能性。那么在产业界的人看到这些演示 demo 之后呢，那就会想把这些东西呢用到他们各自的方面、嗯。然后当这些技术慢慢的再进一步的成熟 ，AI 模型也进一步的发展，你尤其是在用户操作界面上让它更加的软件化，或者是甚至你说的 APP 化之后。那么大众最低的这个使用门槛一旦迈过，那一下
0: 子嗯嗯嗯嗯，对，因为尤其是去年，嗯、呃，一说到 AI draw， 基本上就是有不同的 app， 有的是生成肖像的，有的是，呃，就是特别精准的，然后有的是画风不一样的。我觉得特别特别多产品化的东西已经面试，已经在在市场上出现，跟当时比如说两年前在玩机器学习的时候。呃的感觉是不太一样的
2: ，确实是的，就可能说在呃不用说两年前吧，就可能是说在去年的三月，因为去年三月其实是呃 Mid Journey 啊、呃、开始开放内测的时间，其实，在那之前的话，我觉得用机器学习模型去进行创作，相对来说其实都还是一个。啊、呃，那个词怎么说来着？圈地自萌，就是可能是说，就还是算是一个比较啊、呃，相对来说小众的一个艺术创作的领域。但是确实是在我自己个人感觉，确实是从去年三月之后，身边就越来越多的人开始在日常的在聊天的过程当中，都会开始提到这个或那个的模型。我对我来说，可能就是最震撼的，就是。前段时间我妈在跟我发微信的时候，突然她跟我开始了人生第一次聊这个话题， oh, okay. 然后她就会问我说：“你知道 ChatGPT 是什么吗？听说那是一个很聪明的呃呃东西，问她什么都可以。<笑>”这就是她给我的一个初，就是她描述的她对 ChatGPT 的一个最初的印象。所以我觉得她能够走到这个普及程度，对我来说还是一个对我来说是至少是一个惊喜。嗯嗯
0: 嗯，对我来说也是也是很震惊的一个状态，对，因为，呃，可能不就像我刚刚说的，不是这个技术圈或者是艺术与科技圈的人，然后包括像我们的父辈都在聊这个东西，呃，确实是非常出圈的一个一个感觉，呃，那么就拉回到生活中，你们会用到一些 AI 的产品吗？就是。譬如说 Alexa， 然后 Google Home， 譬如说在中国有就是小米也出了很多、呃、智能家居这样的物联网的产品吧？对
2: 。呃，我个人是在生活中用这些还是比较少，可能在呃。嗯、呃，这个我们可以之后聊一聊。但我现在的生活状态是，我觉得我可能在生活中刻意的想要跟这些 AI 的智能家居保持一定的距离。但是刚才在我们就是前采的时候，呃，我记得呃，罗霄老师有提到说他的小孩儿啊、呃，就开始每天在有跟呃，就是在开车的时候会跟这个百度的助手聊天。我、呃、我想多多听一听这样的故事。
1: 嗯嗯，哦对，是的，是的，呃，我其实也是家里边还没有大面积的用这些助手或者音箱呀等等，呃，但是我平时开车的话，那么用百度地图，然后我小孩就会坐在后排，他就会叫，他就小度小度，然后把这个语音助手叫出来，<笑>叫出来之后，呃，放一首歌，然后放一首儿儿歌吧，或者讲个笑话，呃，这些都是可以的，那。用这种，而且他会很顺利的开始，呃，自己就掌握了如何跟这种语音助手这种聊天的节奏。他刚开始几次可能他会说：“小度，帮我放首歌。”哎，为什么那个呼叫词没有，就是小度没有出来？后来他学习了，知道他说：“啊，小度，小度。”然后他会等一下，然后把那个语音助手叫出来之后，他他再说：“请帮我放一首歌。嗯”嗯，这是他现他其实现在非常乐于做的一件事情，而且他和就其实这些小孩和这些电子产品，甚至带智能的产品交互的时候，上就是所谓的上手非常快，或者说是非常自然的，不像是我们嗯、呃，比如说我那么之在这些产品刚出来的时候，可能因为之前的这种认知经历和生活经历，总觉得那个交互上不太舒服。偶尔会这样那样的，但是他就会很自然，他也很乐意的去跟这些产品做
0: 聊天嗯嗯。那作为一个小朋友的话，他会认为这个朋友就这个小度，他是生活在你的车里的一位朋友，还是说，嗯，他肯定不知道这个是一个。怎么说呢？算法生成的一个 AI 的 Chatbot 或者是这一类的，肯定是就就太深了。他会他会怎么样面对这样的一个角色呢、嗯？甚至他会觉得这是他的朋友，在车里的朋友。对
1: ，嗯，我小孩上幼儿园，他从小班或者在就说小班开始吧。呃，其实他的认知很简单，这个就是一个电子产品，嗯、然后他具备这个功能。呃，也没有什么虚拟的，或者说很神话的一个智能，对他来说，这些产品是自然而然的，因为他从出生而来就是这样的。他觉得所有的屏幕第一反应都是可以触摸的，就像手机和 iPad 一样。所以，所以他有时候来我的电脑上看显示器，就是甚至是刚接触的时候，他总会在我显示器上被点来点去。就就是这些新的交互方式对他们这一代来说是很自然的没
0: 错，没错。吴彤，你刚才提到你有些刻意避开这,这一类的产品，呃，我之前也有，嗯，听说过一些不好的案例，其实就是这些智能家居类产品，它其实有有时候其实是一直在跟踪呃生活中的声音，然后生活中的任何的一种发生，所以在这个时候，它其实是一个收集信息的过程，这个、收集信息的过程其实就侵犯到了。呃，正常人、普通人生活的隐私，所以这个是不是嗯，大家探讨的一个问题，或者是说，嗯，你去避开使用这种产品的一个顾虑呢
2: ？呃，我我其实没有就是考虑到就是这么就可能说这么呃听起来非常可怕的一些方面，其实可能是呃一个是由于说我在。跟这样的，嗯，怎么说，就是可能说 AI 智能家居的对话过程当中，我对于我来说，这是一个，嗯，有点像是套用了平时在人际生、人际交往当中的这样一个对话的状态，就是我觉得，呃，可能是说我会把我在跟其他人在生活中跟人对话的这样的一个状态投射到。可能我跟呃 AI 助手对话这样的这个这个时刻，的，就是把这样的状态投射到这样的时刻上面，所以可能是说在自己的生活当中，可能更想要去保持一个就是说是我没有在跟任何人对话这样的一个状态。然后同时第二点呢，其实这个第二点我的个人的一个可能顾虑，也跟我在使用 ChatGPT 的过程当中的这样的体验有一点类似，就是说。我其实呃不知道该问什么，就是我觉得这可能也是很多人一开始在接触这样的类型产品的时候会有这样的一个困惑，就是我其实不知道我自己该问他什么，就是我到底好奇什么。就如果说是最基础的呃一些信息，比如说像天气啊。或者是说，呃，一些像这些路线什么的，我可能更倾向于说去看到这些内容，而且我不太习惯说去听到这样的信息。那就相似的，在 ChatGPT 可能跟他对话当中，我就经常会问自己说，我到底想要问些什么？所以我觉得我可能还在慢慢的培养，<笑>说在呃培养成为一个爱问问题的人，的<笑>对。培养成为培养一个成为一个就是爱去问问题的人这样的一个习惯。啊，这一点的话，其实我有一点也想要问一问大家，就是说，呃你们在跟这样的可能智能，就是啊、呃，说就是说这种啊、呃、AI 啊、呃、AI 的产品跟它在对话过程当中，你觉得说你得到一个。可能说比较呃，就比如说一个比较具有攻击性的回答，又或者是说你通过各种各样的问题得到一个呃，就是说可能突破了，可能说他之前给自己设定的一些呃不能说不能谈的话题，就是你通过种种的方式去绕过了这些阻碍之后得到了这样一个答案，你们的心情会是怎么样的呢
1: ？哦，我觉得。对我来说呢，一我跟我在使用 Chat GPT 的时候，更多的还是我的工程师的属性在发挥强烈的这个决策感，所以我在用它的时候，我平时就会用，也用的蛮多。我现在比如说某一段程序或者某一段脚本，那我就会直接让 Chat GPT 帮我来写。呃，写完之后，那么当然我他他很擅长做这种片段性的，或者说是。呃，某一个功能、子功能的这种方案，它其实或者程序，它其实出的还是蛮好的，准确度也够。呃，所以其实我跟他更像是，他就是像你可以是助手，他也可以是我的员工、嗯，呃，或者说是一个咨询顾问。呃，那么我在用它的时候，刚开始我会说，请帮我写一段用，用<笑>呃 ，sorry，sorry。Sorry, sorry 请帮我写一段，呃，用 Python 来批批量处理文件的程序。然后现在我就说，我就说，呃，写一段，我就不说。你就
0: 对他没有那么尊敬了
1: 。这这些，<笑>对，是的，是的，是的。那之前可能是乙方在向甲方说，<笑>现在基本上是甲方向乙方<笑>，因为你说他是你的员工嘛。
0: <笑>对，是的
1: ，是的，是的。啊，所以回到刚才那个问题，嗯、呃。ChatGPT， 所以我在使用它的时候，可能这种呃探究或者揭秘感不是非常的强，我、嗯、都是很有指向性的、目的性的。呃，对对对，呃，然后如果是刚才那个情境，你通过一系列的问题能套出它某一种破圈或者是突破预设的这种答案，其实对我来说更像是在帮他。做 debug 或者在做调试的这种
0: 感觉。嗯嗯
1: 但是这个我之前呃，但是之前我也看到了很多这方面的文章，就是一或者说是一些别人来做出来的这些一些报道。嗯、那么其实嗯，对于呃大众来消费级来说，还是很乐意看到这些话题。嗯嗯
0: ，我我跟就是这一类的产品去聊天的时候，我觉得。最大的感觉还是惊喜和就是期待惊喜的这个过程，因为我觉得就是比如说跟一个人类去聊天，然后对方这个人哪怕是熟悉或不熟悉的，总之你会知道这一个人类他，嗯，大家都是人类，就是你跟他去聊天的时候，他一定是有一个范畴跟跟界，就是跟界限跟他的。知识范围的一个嗯限制的，但似乎你跟如果跟 ChatGPT 去聊天，特别是聊呃情感或者情绪或者是一些有点创造性、开放性的问题的时候，你会觉得也许就是当然就是这个浩瀚的 database 肯定也是有界限的，但至少是可能他会给出的答案是超越。呃，一个普通人所能所能给到你呃继续聊天的这个这个线索吧，所以我觉得，嗯、呃，更多的是期待惊喜，然后看到惊喜的这个过程。嗯
2: ，就是说特别能满足一些探索欲望的这样的一个工具。
0: 对对对，似乎他检索了一圈，呃，这些答案的综合，然后最终嗯。呃似乎给到了你一个超越你知识范围的一个，嗯，一个回答吧。对，有的时候是，嗯。是但是你刚刚说到一个攻击性的这个的话，的呃，我觉得挺有意思的。嗯、就是你有你有呃见过这样的案例说，说就 ChatGPT 或者是这种 Chatbot 给给予就回馈了一些比较攻击性的话题吗？
2: 嗯，我自己看到的一些可能更多的就是，啊、呃，在网上就是网络上，特别是就是在转载一些比较极端的案例的时候，他们就很喜欢，就是啊、呃，就是去摘抄一些可能这样的时刻，就是说他们会挑选一些，可能就是说他们已经。呃，问了很多层的问题，然后最后让这些啊、呃、Chatbot 也好，或者是说像 ChatGPT 本身就回答一些可能就是可能超越它原来限制的一些问题。但我个人总觉得说，这样得到的答案其实更多的是你的一个意图的呃映射。或者说我们就说 reflection， 或者是说 projection， 所以嗯、呃，就像啊、呃、罗霄老师刚才提到，就是说我自己觉得说这并不是一个特别会让人震惊，或者是说啊、呃、就是会让你觉得非常受到攻击的这样的一个结果。我觉得这些呃你去引导他走向哪个方向。它就能够映射出你想要的那个方向，这才是它这个呃大规模自然语言模型的呃，就是它运行的逻辑。嗯嗯就是说，你往哪个方向啊、呃、深入的去去引导，你就会得到一个什么样的结果。所以我觉得这个东西，其实在我看来还蛮有禅意的。嗯
0: ，基于这一类的产品，应该还有很多，譬如说像 Notion AI， 我不知道大家有没有使用过。嗯
2: 呃、uh, ，我也我有稍微尝试了一下
0: 。呃，它的强大功能是在我我听说是就是写东西、嗯，然后整理文案是很厉害。呃、uh, ，我
2: 自己的体验是它一个是能够呃就是帮你可能撰写某些呃比如说你想要撰写一些像什么 proposal， 这一些提议，或者是说你想要撰写一些总结什么的，你可以让他首先帮你开个头。嗯，然后同时呃也采用可能它本身呃文就是本身这个呃软这个产品它本身就有一些可能归纳或总结的这样就是归纳的一些工具，比如说呃添加表格呀、啊，或者是说呃分行啊等等等等，然后就可能说是一个更智能的这样的一个产出。但我我对它的探索也仅此到这里
0: 。对，那大家有没有玩过一些国内大厂的呃一些？ Chatbot 类的产品，譬如说，我听说百度好像出了一个产品叫做文心
2: 一言的。呃、uh, ，我就承认一下我，我其实啊， uh, 对这就国国内的这些产品，我了解的确实不是特别的多。可能一方面是呃， uh, 其实我不太知道啊， uh, 要怎么样去啊啊、uh, uh, access 它，就是我不知道是在哪一个平台上。啊、uh, ，就是罗小老师，你这边有一些信息可以分享吗？
1: 哦，文心一言好像不知道有没有对外正式的开放。前几天铺天盖地的推文是说三月份好像是要上线，因为 Chat GPT 出来之后，嗯，其实不止国内了、啊。那嗯，当然国内你华为啊、百度呀、啊，还有各家都宣称自己在做这个产品，而且马上要上线，而且要抢着发布。但其实不止国内，国外也是一样，有很多类似的产品都要都要抢着上线。嗯，这个当然是他们从一个产品或者公司整个运营策略的角度来讲呢，是要要赶这些时机啊等等。那么我们从用户或者技术的方面来看的话，呃、嗯，当然首先因为它没上线，所以我也不知道它到底好不好用。呃、嗯，但是从文心一格就是 AI 作画，它还有一款产品叫 AI 作画文心一格。从文心一格的表现上看起来的话，嗯,嗯。嗯嗯，国内的这些产品基本上，大部分是呃稍微在模型的优化或者模型的版本迭代上会比就是国际最开呃最尖端的最前端的这些模型需要滞后、嗯、滞后一些
2: 。您觉得这个是因为说呃，比如说是用就是中文的 database 相对英文的可能少一些吗？还是说什么样的原因？
1: 这个就多方面吧。那从，当然从自古以来，<笑><笑>从从中国互联网自古以来，那其实因为因为互联网最先的，或者说我们的不管是编程语言或者算法的先驱，那么大部
0: 分是,是基于英文的，是国
1: 外，嗯，英文对英文啊对这个准确对对对、这个，只是英文世界的，嘛，那么也是要有一个我们也是要有一个学习先转译再学习的这样一个过程，嗯那数据集也是，呃，因为比如说 OpenAI 先开放，呃，老老版本的那些 GPT 的时候，或者是呃 Stable Diffusion 用的那些数据集，或者再往前 Disco Diffusion 用的那些数据集，呃，那么这些比在当时最尖端的算法，那么他们用的数据集肯定是跟他们的，或者说他们的呃工程师的队伍所身处的这个生活环境是息息相关的。那么因数据集呀。核算法呀，那其实都是会优先从那个角度来进行发展。嗯嗯、那么国内跟的话，就会、呃、稍微的、就是，就是终终归是要有一个滞后的这样一个点、嗯
0: 。会不会这些不同国家的 chatbot 类产品，他们的工程师或者他们就是所处的这个环境，会干预到这个数据集，然后导致这个数据集的大小或者它的内容是有所筛选的？
1: 嗯，这个就所谓的数据集偏见或者是 A I 偏见，对对，这个是肯定的，肯定的。呃，那么尤其是在这个，就,就比如说 A I 绘画这种模型里边，那么你现在最火的国外的产品的话，你让它生成一些亚洲人的面孔，基本都是那些刻板印象。嗯,嗯,嗯对的。嗯，这个几乎是，几乎是百分之百就是这个现状。嗯嗯,
0: 嗯，确实是这
2: 样。嗯嗯嗯，所以所以说我会感觉说。嗯、呃，就如果说在框架上，或者是说从啊、呃、dataset 这样一个最源头的呃成的部分来说，如果仅仅只是做说从英文的架构，然后把它汉化成为一个呃中文的产品的话，那还是不能说从最根本上去改变，或者是说啊、呃、改变这种根植在可能一些就是人类语言当中对某些事物，特别就是说非西方的事物的一些偏见。这个是肯定的，就是说，所以我们最近就是很多呃 workshop 或者是说很多聚会上，其实大家讨论的更多的就是说这种呃夺回话语权这样的一个嗯、呃、这样的一个话题，就是说讨论说怎么样从各个。呃，层面去介入这样的一个创作过程，或者说使用过程，然后能够让人，呃，或者说让一个特定的、可能比较小众的，或者说比较边缘的、比较少数的团体的群体，在这样的一个呃，就是 AI 创作的大潮当中，就重新去夺回属于自己的一些在历史上缺失的话语权。我觉得这个话题也是挺有意思
0: 的。AI 这个产品的制造者，或者是它的制造的团队，或者是它所处的。环境中一些掌握话语权的人士吧，他可以有这个干预的权利。那其实作为 user 或者是使用这些产品的人，他其实就已经是在一个大的框架下，或者是在一个大的 umbrella 下就被引导为，呃，我问你什么，你可能回答的东西是希望被听到的，或者或者是呃，希望你去相信的，希望大众去理解的，因为。这个东西本身是已经被干预或者是破坏掉的
2: 。我倒是觉得，就是人，就是个人在这些模型的训练或者是说创造过程当中，决策的权利反而没有这么大。它其实我刚才提到的，可能一些。呃，嗯，像像罗霄老师提到，就是说一些偏见、一些刻板印象，我觉得它其实是已经存在在互联网的这个生态里的。然后就它是、嗯、其实更多的就是说对这些已经存在的一些偏见的一些映射，就是说互联网的文本的质量是这样子。那在相应的在对于这些啊、呃、文字生态环境的一些啊。呃映射和这个反射的过程当中，其实就会自然而然的体现这些偏见。嗯嗯
0: ，对，没错。嗯、呃，然后前两天你推荐给我读了一篇文章，我觉得很有意思，是《纽约客》杂志上这个叫 ted chong 特德·江这位科幻小说家嘛。对，嗯，呃，翻译过来他的。文字，呃，它的标题是叫做 “Chat GPT 是网上所有文本的模糊图像”嗯。嗯、um, 我觉得很有意思的点是，它在讲，呃 ，Chat GPT 后面背后这种近似于复印机一样产生一种信息的谬误和损耗，进而有点像是复印机打出了一个模糊照片。嗯，然而在一个这种。不是很清晰的框架下面产生的这种谬误，也许是不被察觉的，或者说，甚至是一种非常微妙的信息转换。嗯，如果它没有影响到主要的内容或主要的图像的时候，其实我们一直在阅读的，可能就是这个比较低精度、内容低精度的模糊副本。对，呃，这就这就是进而、嗯、进而在这个文章的后面就继续提到说。这种 AI AI 的创造性吧，大型语言模型训练下的这种产品，它生成的内容可能永远是基于基于原创的非原创产物。我打一个问号在这里。也许未来这种产品会被训练的呃，就像是一个有经验的 AI 笔者，就像人类的作家
2: 。对，嗯
0: 、你们对这篇文章有什么看法？
2: 呃，我当时呃，这个文章特别吸引我的就是他一开始的时候提到的这个复印和这个压缩的这个概念，因为虽然说他讲的是 ChatGPT， 是讲的是呃 c h a t g p t 它本身对 ChatGPT 的一些理解，但是呢，他提到的这个压缩的这样的一个技术，其实刚好是说现在特别呃，就是就是这个。呃，用文字作画这样的一个这个 Stable Diffusion 这个模型，就是 Diffusion 这样的一个模型，其实它运作的机制其实有一部分也跟这个压缩的概念特别相似。嗯哼，就是它之所以能够比它的呃，就是可能上一代的这个呃架构，就是我们说的 GAN， 就是这个呃，我忘记它。呃，就是说 ，GAN 这个东西本身就这个价 g a n 是啊、uh, ，stable 就是呃， uh, 区别于 diffusion 的另外的一个就是这样子文字去生成，呃去生成图像的这样的一个架构。但就不不往深了讲，就是 diffusion 它本身就能够说是把一个把所有的图像压缩到一定程度之后，在那个压缩的状态下去对。一张图像转换成另外一个图像，或者是说从一段从一段文字去生成一些图像，这个过程就是呃抽象的去理解。它，对我的它给我的印象就是说，可能有一大群的图像在这个压缩的这样的一个状态下，它们之间的区别可能就只只有几个 pixel 的区别
0: 。然后你
2: 再从这个压缩的状态下去给它进行一个。呃，就是我们说 de、呃、decompress， 就是说把它解解啊、呃，就是这个叫怎么怎么说呢？这个就是呃，把它释放出来，这个就是这个呃，突然忘记解,解压缩，把它解压缩了，然后才成为了就是可能我们呃。就是我们看到的，可能就是这个相对一个比较正常的呃像素的这样的一个图片，所以我当时就觉得，虽然说他说的是 ChatGPT， 但是其实也应呃也暗合了就是现在的这个 diffusion model 的一个运行的机制。然后我本身对于这个概念呃特别的感兴趣，因为就是在特别是文章中他也提到说说啊、呃、就是 ChatGPT 它其实就是把嗯，其实它给我的感觉就是说，它是在在啊，在满足一些可能日常生活中你对于这个文字的精度要求没有这么高的人物，就是它的这个低的精度，嗯、就是我们啊英文当中可能会用到 fidelity 这个词，就是说它的这个低的精度啊、呃，在低精度的情况下，它可以很容易的创造出不同版本的变体。而这个状态反而是这样的一个，在这种压缩的状态下去创作这样的一个能力，反而是让它可以满足了社会上就是特别多不同的，仅仅需要相对低精度文字的这些需求。我觉得它是把我们生活当中的需求以精度作为划分去做了一个分类，然后它刚好就满足了这样的一个、嗯、呃一个这样的一个领域。
0: 对，呃，我觉得在文章的最后，他抛出了一个点，当然可能是一个开放性的思考，就是我不知道我这样理解的对不对哈，就是，呃，他说，其实，在 Chat GPT 上获得的答案也好，或者是他生产出来的文字也好，也好，呃，也许是，也许有伪造的这种，嗯，性质在里面，或者是。有偏差的，就像一张模糊的，甚至是有错误的，呃，有瑕疵的图片，就仍然是副本和原件的这个概念。所以，就是我们用 ChatGPT 生产出来的这个产品的实际价值，就显得值得去讨论了。也许怎么去使用它，就变得尤为重要了
1: 。这个话题，我突然想到刚才，呃，吴东老师说的以图片为例子，我刚才忽然听的时候，我想到，呃。这这篇文章中他所说的呢，就是你在做数据压缩的时候，有一些很细节的一些数据的点，它可能是文章中的一些，它表现出来，比如说文章中的一些很细节的几个字，呃或者说几个字节，那么在压缩的时候就会被忽略，刚好被忽略掉或者被合并掉。那么我刚才想，如果图片领域的话，比如说你有你你是一对双胞胎。你姐妹，然后你们俩真的长得非常像，可能比如比如脸上只有一颗痣的区别。那么你你希望这个智能 AI 助手帮你整理照片，同时合并同类项，因为当然你不会告诉他合并同类项，但是用户他可能会发现，也许你的这个相册功能上有一个节省空间的功能，那你就点了这个功能，但是它背后的算法可能会真的把非常像图片它就合并了，或者说是。他是判定为重复的，他就会丢掉。那么这个双胞胎这对姐妹或者兄弟吧，那么可能中间某一个人的某一个照片可能就会丢失。那这是一个例子。对对那如果这个在存储存储很多年之后，那么他的后代或者后几代人再去翻看这些历史资料的时候，那对于他们来说，这些原始的数据集，那么数据就原始的数据或资料。其实就已经是出现了偏差或者谬误了，那可能对后续还是会有一些影响。嗯哼。然后我这边有，呃我这边有一些、呃、有个小圈子、呃，大家在某一位老师的带领下，这几年在疯狂的囤积互联网上边的各类数据资源，不管是文字类的，你可以你可以联想整个把 Wiki 全都 d 下来，或者是图片类的，或者是、呃、电子书也好。音频或者视频，嗯，其实，在之前我们就在讨论这个问题，就是当有一天 AI 的这个发展到了这一步的时候，那可能接下来，比如说二零二三年，接下来大家在互联网世界上看到的东西，嗯，有些它已经不分不出来是否是由人类所直接原创
0: 的。嗯，对对对
1: 。嗯对的。嗯、我我们做这种仓鼠型的行为，也没有什么非常明确的目标，就是觉得。在这个点之前，能多囤一点钱，囤一点，然后看看这个事态会如何去发展。嗯
0: 嗯嗯，这个不就是跟文章里面谈到的这个逻辑是一样的？嗯、就是他的这个提出的这个案就,就是对于
2: 原本的，就是这是原件的保存。是是,是
0: 是，是是是没错，就是这个泰德泰德张他讲到，就是说有一天如果我们上不了网了，然后那起码我们可以理解为，如果是普通人，就可以理解为我这个小电脑里其实还有。所有的东西，那可能会筛，因为它的容量不大，所以可能会筛筛筛除掉一些不是那么大的数据集。然而，就产生了这个数据集本身，呃，如果你检索一个东西，它可能就不会那么精准。另外，嗯、呃，另外就产生了我们刚才就在讨论的这个副本跟原件的问题。嗯
1: ，是的，是的，因为之前我们也是。会遇到压缩的问题，就你说的，个人的空间毕竟是非常有限，那么也会遇到压缩的问题。但其实看了这篇文章之后呢，感觉接下来对于如何压缩也要有一些审视。<笑>嗯
2: ，是的，因为就是我我我至少就是从我的对对对、就是、对这些跟这些啊、呃、AI 工具啊、呃、相处的这些经验里面，我觉得这也是另外一个维度的压缩。就说压缩并不只是，嗯、并不仅仅局限于说我们之前定义的那样，就减少体积和容量，减少体积的这样的一个方式。现在感觉就是，啊、呃，就这些工具就给了它一个新的定义
0: 。关于副本与原件。以及我们对 AI 生成内容的高期许和对低精度内容的讨论，我们今天就先聊到这里。在我们聊 AI， 我们在聊什么的下半期，我们会聊到很多关于 Generative AI 生产创作的各种方式和思考。感谢您的收听，我们下期再见。